0: Chegamos à nossa edição de número 54 e eu já quero aproveitar aqui para deixar registrado né, os recadinhos desta edição e fazer esse momento de interação com vocês. Então, quero mandar um abraço para a amiga Antônia Veloso, que deixou lá o seu recadinho dizendo que o Ubuntu Notícias está fazendo um trabalho muito interessante. Então, o trabalho ela classifica como excelente e a gente é que tem que agradecer por esse retorno, esse feedback que ela está fazendo. E também, é, amiga Antônia, por saber que você está acompanhando o nosso trabalho. Um abraço. E quem também deixou o recadinho foi a Ana Cleonice Pereira. Ela que disse que está acompanhando o trabalho aqui, que ela chama Nossa Terrinha de Nova Olinda. Ela mora fora do município. Então, assim, Cleonice, obrigada por você estar acompanhando o nosso trabalho. Que bom que você está gostando dessas edições. tá? Gratidão pelo carinho. O meu ex-colega de trabalho, o professor Darlan Viana também deixou o recado, dizendo que a gente está trabalhando com informações atualizadas, fazendo um ótimo trabalho jornalístico. E Darlan, eu sei que você é uma das pessoas que acompanha o trabalho, que é feito através do ponto notícias, e a gente é que tem que agradecer por saber que uma pessoa como você, né que tem um olhar muito voltado para a questão da cultura, da história, até pela tua formação, e é muito importante... É, receber aqui a tua mensagem. Obrigada. Quem também deixou o recado foi a Tereza Rodrigues. E deixou até uma mensagem de fé, né? Dizendo que Deus ilumina o meu caminho. Olha, amém e que ilumina o nosso caminho, né, Tereza Rodrigues? Que a gente possa, quanto antes, passar por essa pandemia em paz e que todo mundo esteja bem. Gratidão, um abraço. Começando o giro da semana, vou começar aqui compartilhando com vocês as indicações de filmes encaminhada através de nossos seguidores leitores. Tem tido assim um resultado muito interessante, porque as pessoas vão vendo a indicação uma das outras e acabam também entrando em contato, perguntando, ah Lucila, como é que eu posso deixar uma indicação, eu gostaria de, de indicar um filme. E assim, olha, fica aberta, vocês podem usar nossas redes sociais é, e entrar em contato e deixar a sua indicação. Tem sido um trabalho... Muito interessante, as pessoas que estão assistindo, as indicações também estão dando retorno, né? Teve até um, um comentário de uma das minhas sobrinhas que está estudando em casa aí, né? A Brenda, e ela gosta muito de assistir filme. Eu perguntei, Brenda, você está assistindo as indicações? Ela disse, não, eu estou sem tempo por conta das aulas, mas estou fazendo aqui as anotações para não perder de vista e assistir depois. Olha que coisa interessante. Então, vamos às indicações. Quem deixou a indicação foi o Thales Assis, ele indicou o filme brasileiro Bacurau. O professor e blogueiro de Altaneira, Nicolau Neto, deixou a indicação do filme O Grande Desafio. Quem também deixou a indicação foi Dona Maria de Fátima Cordeiro, ela indicou um filme brasileiro, Dois Filhos de Francisco. A Eliene Alves também deixou a indicação do filme Onde Está a Segunda. E a Joyce Gomes lá de Altaneira, deixou a indicação do filme Viver Duas Vezes. O Davi Alves, que é da minha equipe técnica, que trabalha com a gente, ele também deixou a sua indicação, um filme histórico aí, emocionante, chamado Coração Valente. A psicóloga, a doutora Carlene Rodrigues, também deixou a sua indicação, um filme chamado A Corrente do Bem. O professor Rubem Souza indicou o filme Benji. E a Luana Feitosa indicou o filme Extraordinário. Ainda no giro da semana, pronunciamento do governador Camilo Santana sobre as medidas de enfrentamento da Covid-19 no estado do Ceará. Ele fez esse pronunciamento onde colocou principalmente sobre como iria tornar mais rígidas as regras na nossa capital em Fortaleza, até pela quantidade de casos que já tem da Covid-19. Nesse pronunciamento ele também ainda cobra dos gestores municipais que façam com que as regras, as barreiras de vigilância sanitária elas sejam aplicadas com uma cobrança maior dos populares. E ele diz o seguinte, que por mais que a gente ache nesse pronunciamento que essas regras é, são muito duras para a população e até algumas pessoas não compreendam, mas na verdade isso tudo tem um fundo e um sentido. Eu realmente espero que esse momento ele passe o quanto antes, o mais rápido possível, está sendo difícil para todos. Mas essas medidas, elas vêm de encontro exatamente da prevenção. Então, a gente também vai ter que se sacrificar um pouquinho para passar por esse período. E ainda no giro da semana, uma indicação aí para as pessoas estudarem em casa, é uma formação, um curso de extensão de 140 horas através da Fundação Demócrito Rocha, sobre literatura cearense. Olha que interessante, né? é gratuito, as inscrições estão abertas e os módulos, os fascículos das aulas vão estar disponíveis a partir do dia 18 de maio.
1: Num oferecimento de Agência Clique, Ascom, Assessoria, Consultoria e Planejamento Contábil, Madeireira Madre Sul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Clínica Saúde e Beleza, Dr. Valdez Grangeiro, Barbearia Lendo Barbershop, Centro de Educação Básica SEBE, Flor de Açúcar e
0: Cavalheiros Barbershop Cariri. E recebemos no nosso quadro de entrevista da edição de número 54, o jornalista Jesus Leite. Ele que é membro também da Academia de Letras do Brasil Seccional Araripo-Ceará. Vamos a um pequeno histórico aqui, apresentando o nosso convidado desta edição. Então, o mesmo, ele tem já 46 anos de trabalho jornalístico, começando, passando né, pelos municípios é, de Fortaleza, já esteve no Rio de Janeiro, e atualmente atua no município de Açaré. Já prestou serviço na tribuna do Ceará, foi correspondente no Diário do Nordeste, trabalhou no jornal A Voz da Cidade, no Rio de Janeiro, foi correspondente da TV Verdes Mares, hoje atua na TV Quixabeira do Açaré e também presta assessoria de comunicação neste mesmo município. Então vamos lá, né? vamos começar essa conversa aqui com o jornalista Jesus Leite. De antemão já quero agradecer por ele ter aceito o nosso convite e contribuir com essa edição. Bom, é, Jesus Leite Já são 46 anos de trabalho jornalístico Na área de comunicação Nos conte um pouco é, Da sua trajetória enquanto jornalista
2: Bem, olá, olá, Lucélia Um abraço a todos os seus telespectadores E você está me dirigindo uma pergunta Com relação aos 46 anos Da minha profissão como jornalista Como foi essa trajetória Bem, eu iniciei no jornalismo em 1974 não foi uma época muito boa para quem se propunha a escrever, em função de que, nessa época, a ditadura de 1964, que foi implantada no país, estava em pleno vigor, atuando muito e, de certo modo, é, controlando a imprensa. Aliás, controlava a imprensa, porque quase tudo era censurado. Agora, quando a gente é jovem, a gente ter aquele espírito mesmo, assim, aventureiro, que o Lá se incidiu um pouco, recebeu uma reclamação, é, também o jornal é, fazia a sua, a sua censura, e, na verdade, eu passei a militar é, até 1976, em Fortaleza, nos jornais, o Jornal Tribunal do Ceará, precisamente, como também o rádio. Trabalhei em produção de rádio, na TV... É, ali na Rádio Assunção de Fortaleza Depois eu me transferi para o Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro eu fui trabalhar Na usina nuclear Mas trabalhei um ano E me afastei do jornalismo Porque eu tinha ficado assim um pouco Meio chateado Porque nesse tempo que eu tive em Fortaleza Eu trabalhei dois anos Na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará Como assessor de imprensa E lá era uma instituição também Muito visada pela questão da ditadura. O movimento sindical, de uma maneira geral, estava muito controlado. E principalmente o movimento de sindicato de trabalhadores rurais, que era controlado também diretamente pelo Ministério do Trabalho. Havia uma interferência muito grande do Ministério do Trabalho no movimento sindical. Era praticamente, como se diz, um controle, era um controle, não é? Então daí eu me chateei, em função de que as matérias que a gente saía, às vezes, trazia alguma polêmica, não era interpretada é, é, da maneira que a gente fazia, é, principalmente por, pelos censores, essa coisa toda, não é que eu não quero aqui me aprofundar. Então, eu resolvi parar um pouco, dar uma pausa e ir para o Rio de Janeiro. Aliás, eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar em jornal. Mas cheguei lá, aí encontrei, como eu estava precisando de dinheiro, estava na época assim, estava numa fase muito difícil, então eu procurei um trabalho na usina nuclear de Angra dos Reis. Como quando eu estudava em Fortaleza, eu tinha feito um curso técnico na Escola Técnica Federal do Ceará, curso de estradas. E lá foi fácil para mim adquirir um emprego e fui trabalhar como é, agente administrativo no controle de minérios. Passei também dois anos na usina nuclear, mas o jornalismo não me saía da cabeça. E depois deixei para ir trabalhar num jornal em Volta Redonda. Então, Lá em Volta Redonda, eu fui trabalhar nesse jornal, que ainda hoje existe, está em plena circulação, jornal A Voz da Cidade, e trabalhei algum tempo por lá, até em 81. Em 81, eu volto aqui para o Ceará, e não voltei mais para o Rio de Janeiro, nem também fui para a Fortaleza. É, eu também resolvi experimentar outra, outra vocação minha, que era para o magistério. Então, eu comecei a trabalhar como professor, inicialmente em Tarrafas, e, em paralelo, eu fiz uma um trabalho pela emancipação do distrito. Então fui eu que levantei essa bandeira, fui quem primeiro teve essa iniciativa, vindo desde quando saí do Rio de Janeiro, aliás, desde o meus tempo de estudante é, em Fortaleza, que o meu sonho era ver a tarrafa emancipada. E a gente entrou nessa luta, quando foi já no ano de 83, eu vim definitivamente para Açaré, trabalhar na assessoria da Prefeitura Municipal, ainda hoje me encontro... E nessa época eu também passei assim, a produzir é, jornais, revistas E fiz muitos trabalhos assim, a freelance Também trabalhei como correspondente da TV Verdes Mares Aqui no do Oeste é, Por algum tempo, uns cinco anos aproximadamente E na Rádio Cultura de Vasa Alegre Eu comprei um horário que eu gostava sempre De ter o meu horário, o horário meu mesmo E lá na Rádio Cultura de Vasa Alegre trabalhei durante 15 anos depois criei rádio, uma rádio é, comunitária lá em Tarrafas, né? não minha, mas eu, si, eu fui quem montei todo o projeto, fiz o relógio da rádio, né? grade de programação, e também aqui em Assaré, voltei também a trabalhar, me voltei também a trabalhar no rádio, por muito tempo como redator. E permaneci na assessoria de imprensa. E a minha experiência... É essa é mais voltada para a questão é, da comunicação é, oficial, né, para a assessoria de imprensa da prefeitura daqui. E fiz muitos trabalhos assim para outras prefeituras, como também na prefeitura de Tarravas, Antônio do Norte. Fiz muitos trabalhos nesse sentido, que foi uma das coisas que eu me especializei. Né, e foi um trabalho assim muito bom, porque também é, é, a gente vai para lá... Não é com aquele sentido de fazer uma imagem que não existe do município, fazer uma imagem da administração que não existe. Mas, pelo contrário, a gente vai fazer uma imagem que existe, porque só divulga quem tem o que divulgar. E, aliás, é uma questão legal, é fazer a divulgação, todo administrador tem que fazer a sua divulgação. Quando criou-se também a esta a Associação dos Municípios do Caribe de Oeste, fui também assessor de imprensa. E, nessa época, eu fui muito bom, porque a gente teve, assim, a oportunidade de fazer um, um leque de defesa né, da, da região toda, porque a Ancoeste defendia um projeto para todas as cidades do Cariri Oeste. Inclusive, foi criada essa região, que esse nome Cariri Oeste até foi batizado por mim, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que voltei a trabalhar no jornal Tribunal do Ceará como correspondente. Eu quero dizer também que a Tribuna do Ceará... É, quando eu voltei, fiquei trabalhando por mais de, de 20 anos permaneci na Tribuna do Ceará, também como correspondente aqui da região, do Cariri Oeste. E, nesse trabalho, eu tive assim, muita oportunidade é, é, de defender essas causas ligadas ao povo da nossa região, lutar por um projeto macro, e os municípios de Oeste tiveram uma, um ganho muito significativo, muito embora a gente, até lamente porque essa entidade deixou de existir. Mas muitas coisas foram conseguidas através da Ancoeste. Inclusive, é, toda a vida, quando se fazia o plano plurianual do governo do Estado, a Ancoeste tinha uma forte participação, conseguia colocar é, várias demandas e todas elas foram atendidas, como estradas, asfalto, escolas, muitas escolas. Então, foi um momento muito bom e que foi bom também para a minha carreira em função de eu ter feito isso aí, ter feito esse trabalho.
1: Num oferecimento de Case Comigo, Case Bem Dra. Ayala Engels Dr. Marcos Renato Engels Vereador Tia Feitosa Santuário da Divina Misericórdia Vaqueiro Bom de Farra DC Promotora Óticas Unique Drogaria Venâncios e Fotocópia Soluções Inteligentes
0: Recentemente foi o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa no entanto, esta data foi marcada tanto com violência verbal, quanto violência física contra os jornalistas. Como o senhor avalia esse cenário atual?
2: A liberdade de imprensa no Brasil e no mundo todo sempre foi assim muito, muito restrita. Assim, lógico que nas democracias ela existe, eu digo restrita assim, no, 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 na maneira de ser aceita pelos governantes principalmente pelos governantes. Porque o jornalista ele tem que... ele não pode é, é, participar de uma coisa, de, é, 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 colocar o eu dele dentro de um trabalho é, de povo, um trabalho de gestão, por exemplo. Ele não pode se colocar Ele tem que se colocar numa situação de povo. Né? Uma situação de povo. e ver a questão é, Daquela, daquela caminhada daquele povo das reivindicações e ver também essa questão de coisas que não puderam ser, atendida, né, ser atendidas e que realmente é, merece uma advertência uma crítica uma malversação também de recursos uma coisa assim então isso sempre foi muito mal visto principalmente porque ninguém quer ser criticado ninguém quer ser investigado, ninguém quer ser porque as pessoas, por mais que exista a democracia, mas esse essa questão assim é, é, de uma personalidade assim, como se diz própria própria, de as pessoas se achar, principalmente muitos governantes se achar que tudo quanto eles pensam e que falam é verdade. Então isso aí é uma das coisas que eles não querem que isso aí seja que seja atingido nesse sentido aí, né? E é o que ocorre com a questão da liberdade de imprensa. Eu vivi a questão da liberdade de imprensa, a falta de liberdade de imprensa, no período da ditadura, é, quando, logo quando comecei a escrever, é, fiquei ainda muitos anos, até 1979, quando acabou o sim a gente vivia é, é, sendo controlado pelos, pelos órgãos de segurança do país. Porque os militares, né, o governo militar, o governo, a ditadura, não aceitava é, que ninguém achasse que o projeto deles era errado. Muito embora, isso aí é muito mal, porque o bom governante é aquele que aceita a opinião do povo, das pessoas, é aquele que, exatamente, que, que sai para saber, para estudar com o povo uma solução. Ele é o um, é um líder, mas o líder significa dizer que se ele lidera, então ele tem que chamar aquelas pessoas a si para se mostrar, colocar os projetos, colocar situações que sendo realizadas vai melhorar a caminhada daquele povo, social e economicamente. Então isso aí é um problema muito sério, a gente está vendo, inclusive no Brasil, coisas que eu nunca mais tinha visto, estou vendo agora, né? essa questão da, da, da liberdade de imprensa. Se fosse assim, vocês não é uma questão de fake news, de notícias mentirosas, eu não gostei de usar essas palavras inglesadas. Porque eu lembro que o meu professor, um dos professores meu de comunicação, gostava de dizer o seguinte: uma língua tão bonita como é a língua portuguesa, com tantos sinônimos, uma língua de, de grande, de, uma língua romântica, né? Uma língua que tem uma sonoridade tão bonita, as pessoas usam palavras inglesas para definir algumas situações, quando na verdade a língua inglesa é uma língua assim muito seca, uma língua que não traz nada assim de agradável aos nossos ouvidos, né? em uma língua muito restrita de sinônimos. Né? Mas, então, eu quero dizer o seguinte, de que quando se trata, vamos dizer assim, de um fake news, dessas notícias que saem por aí, de pessoas... Porque a questão das redes sociais traz isso aí, aquela conversa de rua, do botequim, aquela conversa do campo de futebol, aquela, aquelas asneirices que se dizem por aí, tudo aquilo que se faz... Pela emoção, não pela razão. Então, hoje, tem um acolhedor disso aí, que são as redes sociais. Né? Aí, se alguém vai contra, se sente atingido e tem razão naquilo ali, então é justo que se defenda. Agora, quando se trata assim até, de, 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 quando se trata da imprensa séria, porque toda imprensa não significa dizer que a imprensa, sendo que o, o meio de comunicação seja mais humilde, não seja sério, isso aí não significa dizer nada, mas o que a gente está vendo é o seguinte, é lá em Brasília os grandes jornais, a Folha de São Paulo, é a Globo, é, é uma série de jornais e, e redes de TV sendo atingidas assim frontalmente, né? frontalmente. E não é por aí, eu acho que nesse caso aí o, 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 alguém se sente ferido deve procurar o direito de resposta, nós temos uma lei aí que está vigorando, uma lei assim, muito presente dessa questão mas eu sinto muito quando a imprensa é perseguida, porque a imprensa é o termômetro da democracia.
1: No oferecimento de Cor Odontologia Integrada, Casa Leal, de Vila Medieval, Estúdio Rafaela Grangeiro, Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Tutumon Supermercado, Farmácia Mãe Glória, Salão Inovarte, Mercadinho Suquita e Shop do Criador.
0: Através da TV Quixabeira do Açaré, como se dá seu trabalho de atuação enquanto
2: jornalista? A gente trabalha aqui, faz um trabalho na Quixabeira, é um trabalho que a gente procura o quê? Fazer um trabalho socializado. O objetivo da Quixabeira é a gente levar informação socializada para que as pessoas, porque a imprensa, vamos dizer, a grande imprensa por aí, que quando vem com a matéria é muito restrita. Então, as pessoas fazem as pessoas se confundir. É uma das coisas também que prejudica muito. É exatamente essas propostas que vêm, essas manchetes que aparecem, esses livros que aparecem nas matérias e não vêm socializando, dizendo o que significa, trazendo os pormenores. Vamos dizer assim, numa linguagem procurada, trocar de miúdos. Então, a, a na Cixabeira, a gente faz isso aí. A gente troca de miúdos. Não só a fala do prefeito, mas uma fala cultural, uma fala social. Uma fala de, 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 de uma interpretação, por exemplo, a gente agora é, tem feito isso muito com relação às aposentadorias rurais. Então, é, exatamente o nosso objetivo é esse, é esclarecer as pessoas. É uma, uma TV que ela tem assim, um objetivo assim, muito pedagógico. Então, é o que a gente está fazendo.
0: Para finalizar aqui essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos dissesse qual a importância da comunicação e da liberdade de imprensa para a informação e esclarecimento das pessoas.
2: Não existe democracia sem existir a imprensa. A imprensa, eu não acredito que a imprensa, como muitos colegas dizem, que a imprensa é a advogada do povo. Não. Eu acho o seguinte, que a imprensa é a esclarecedora para o povo do que acontece no âmbito daquela comunidade, daquela sociedade. Então, ela é uma esclarecedora. Então, essa era as... as as minhas respostas para você né? eu quero até pedir aqui desculpa que eu estive correndo cheguei a hora também de viagem estou assim ainda né? mas é isso aí, algumas coisas mais que você queira fazer um dia que queira fazer uma entrevista aí ao vivo, eu irei para o seu estúdio e é um prazer, você é minha colega lá da Academia de Letras então um grande abraço, tá bom e uma boa tarde
1: no oferecimento de Renove, Centro de Estética Avançada, Célia Dias, Cantora e Compositora, Miguel Barros, A Gente Pode Fazer Diferente, Restaurante Top Grill e Vereador Sim da Serra.
0: E no Ubuntu News, gente, esse mês de maio, todo ano é encabeçada uma campanha chamada Maio Amarelo. É uma campanha voltada para a prevenção de acidentes no trânsito. E o que eu quero ressaltar aqui, até conversando com algumas pessoas que falaram Ah, mas está morrendo muita gente, está morrendo muita gente de acidente de trânsito. Na verdade, eu acho que pelo fato da gente estar em casa e, com, vamos dizer assim, com um olhar mais observador, a gente acha que esses casos eles se intensificaram, mas na verdade não se intensificaram não. Essa rotina, ela, ela já vem acontecendo, infelizmente. Aqui mesmo em Nova Olinda, nós já perdemos muitos jovens muitos familiares para acidentes de trânsito. Eu estou falando isso com conhecimento de causa dentro de uma estatística que eu não gostaria de estar, de já ter perdido um irmão em acidente de trânsito. Então, assim, é preciso que essas medidas, as instituições, é, ONGs, associações, fundações, empresas, o próprio governo dos municípios, abrace essa campanha no sentido de educar a população. E todo ano eles adotam um tema, a campanha ela disponibiliza material através do site para quem, quem quiser abraçar essa causa. E assim eu faço, todo ano eu, eu divulgo o material da campanha, divulgo o link para quem quiser baixar essas informações. Então, mesmo a gente estando num momento de pandemia, não vamos esquecer a nossa função social, a nossa função de se conscientizar e conscientizar as outras pessoas, que é o mais importante também. Então, fiquem de olho, acompanhem o informativo da campanha. No link da matéria, lá vocês podem conhecer como ter acesso a esses materiais. Quero agradecer a todos que, através das redes sociais, deixam o seu recadinho, deixam o seu comentário. Fazem essa interação, participam indicando textos, poesias, filmes. Isso é muito enriquecedor e é muito importante para o nosso trabalho. Saiba que essa pauta também é construída por vocês. Agradeço aos nossos colaboradores que apoiam essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Fica aí o nosso WhatsApp, o nosso contato através das redes sociais, para que outros profissionais, empresários, que queiram também estar apoiando esta iniciativa, entrem em contato conosco. Eu tenho uma equipe técnica, não faço esse trabalho sozinha, e mesmo nesse período de isolamento social, a gente mantém de pé o nosso compromisso, mas precisamos sim do, de quem possa nos apoiar para conseguir fazer esse trabalho com mais qualidade, oferecendo um serviço o melhor possível para cada um de vocês. Um abraço e até a próxima edição.